0: Esto es Zona Food. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la decimoquinta emisión de su programa Zona Food Radio. Tengo el placer de compartir la mesa con mi amigo Roberto Suárez. Hola Roberto, ¿cómo estás?
1: Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos aquí? Con el gusto de siempre de platicar
0: del buen fútbol. Los equipos ya están en la cancha. Los locutores en cabina y arrancamos la transmisión. Esto es Zona Food.
1: Y bueno, un fin de semana muy tranquilo en la Liga Mexicana. Hay partidos bastante tranquilos, mediosos algunos. Fútbol europeo con mucho movimiento. Algo de Copa MX también. Y bueno, aquí vamos a desglosarlo con todo gusto, mi estimado Fer.
0: Sí, por fin volvió a ganar el Real Madrid 5 a 1. 5 a 1 y respira el conjunto merengue que venía bastante apabuleado de los resultados. Sí que el Casillas era buchado, ya salió eh, ovacionado del juego. Ya parece que cambiará un poquito la cara para el Real Madrid. Mínimo se tranquilizarán las aguas un, pues, un tú, poco. Tuvo un muy buen partido Iker Casillas, estuvo ahí dos, tres atajadas. De muy buenos reflejos
1: de, importantes, como tú dices. Y también el este Karim Benzema, que ya era abuchado por la afición, lo saca Ancelotti y, y pues sale entre aplausos, por ahí algunas personas lo abuchaban, pero después de ese golazo que metió alcanzó a recuperar un poquito ya la afición y darle un poco de chance también al Chicharo de que, sí, de que jugara en Champions que juega
0: aproximadamente nueve minutos ya con el Real Madrid en Champions y también eh, juega contra el Atlético de Madrid desde el minuto 68 tiene importante participación igual que Jiménez pero qué te parece si nos vamos rápidamente mejor con el fútbol nacional la contratación bomba Ronaldinho que se especulaba que podía jugar ahí contra Cuauhtémoc Blanco eh, ahí contra el Puebla Partido ríspido donde no juega Ronaldinho. Sí, la verdad, ahí se esperaba
1: que jugara, pero a media semana se platicaba que no tenía todavía su visa de trabajo. Por ahí un día antes del partido, Ronaldinho sube a las redes sociales su, su foto de la visa que ya le habían dado aquí en México. Y bueno, apenas llega a, a, a la Ciudad de México el viernes en la mañana, lo presentan al mediodía ante los medios ahí en, en Querétaro. Y bueno, una, una gran presentación en el estadio Corregidora. Al medio
0: tiempo, el público. Qué, se qué puede buena ir.
1: recepción, eh, la verdad. No fue por ahí, decían algunos, que, que muy similares a las que sean en el Bernabé o en el No Camp. Pero pues los mexicanos somos un poco más apapachones, un poco más, este, ¿cómo decirlo? Folclóricos, ¿no? El, la recepción que le dan es con un estadio lleno, que en ninguna parte del mundo no, lo suelen hacer eso. Siempre llegan, pues, a lo mejor 20, 30 mil espectadores. Sí, como máximo. Pero acá es una recepción majestuosa. Ronaldinho por ahí se le veía conmovido de, y, y con una gran sonrisa que, que, no es fácil que la, que no es difícil perdón que, las, que la muestre, pero pero yo lo vi contento, por ahí de repente un poco molesto con los periodistas que no lo dejaban caminar sí, lo, ni nada.
0: Le hicieron ahí bolita y no lo dejaban salir, ni siquiera le dejaban repartir los balones que traía para el público. Exactamente. Y bueno, un, un partido como tú dices. Trabado, eh, Coautemo Blanco por
1: ahí jugando los 90 minutos y rescatándole sí. el empate al Puebla en el último minuto con el penal. Pero a mi manera de ver, el Querétaro jugó mejor. Fue el que propuso eh, muy buen gol de San Beso a, a una jugada des descol descolgada que hizo con, con este exjugador del Morelia. Ay, Sepúlveda. Sepúlveda Cierto, que, 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 que le... Truena la cintura ahí a, a Mauricio Romero, ex compañeros, y le deja el balón a, a Modo ahí a Beso para que culmine, culmine esa jugada. Ronaldinho se le veía contento en la tribuna ahí, tomándose fotos y todo, viendo a sus compañeros que, que creo que les va a aportar mucho, ya por ahí decían que en el primer entrenamiento les comentaba que él dijo, "Yo
0: llego aquí a aportar, a poner mi granito de arena para para hacer un gran equipo." De hecho, un dato curioso de Ronaldinho es que juega con puros equipos de uniforme de franjas, Barcelona, Milán, Mineiro, ahora Querétaro, El que también Querétaro. es franja. Entonces, parece que es como algo que tiene para jugar con este clase de equipos. Y bueno, en el minuto 97 eh, a, en penal, anota Cuauhtémoc Blanco otra vez en primera división. Cobra bastante bien el penal, eh, imposible para el portero. Y se pone ahí presente y, y, y hace presente también la oportunidad que le da el Chelis. Y la aprovecha bastante bien. Sí, después de cinco años Cuauhtémoc vuelve a meter un gol.
1: Eh, en primera división. En primera división, exactamente. Y, y bueno... Creo que ahí va a lo mejor levantando poco a poco, se le vio un poco mejor, aguantó los 90 minutos, ya al final sí se le veía un poco lento, pero, bueno,
0: pero no es pero, fácil aguantar 90 minutos
1: a esa edad con el físico que maneja y, y bueno, bastante destacable lo que lo que está haciendo con Temo
0: Blanco. Y como viste el Veracruz contra Atlas, Veracruz que empieza ganando y el Atlas que lo empareja, yo vi a, veo un Atlas que está bajando, como que su gasolina no le está alcanzando para... Para rendir y sacar estos tres puntos en cada partido, lo veo bastante también como trabado, como duro el equipo.
1: Sí, mira, el, el Atlas, no sé si se creyeron ya que, que la salvación la tenían por el simple hecho de plantarse en la cancha, después de los primeros tres partidos que tuvieron muy buenos cuatro partidos por ahí. Porque, como tú dices, se les ve, no sé si confiados, pero los ve un poco apáticos. Sí, exactamente. Como que el, creen que las jugadas les van a salir por sí solas. No corren y... a todos los balones.
0: Se ve displicencia por parte de los jugadores rojinegros. Y no
1: sé si el Atlas es de repente así como el México, la selección mexicana, ¿no? Depende del equipo que tenga enfrente, juega así. El partido contra el Veracruz, el Veracruz está jugando bastante mal, muy lento, sin acompañamiento, y siento que al Atlas se contagia de eso. Claro. Entonces. Sí, Veracruz
0: también es un equipo totalmente desangelado que va a estar en problemas toda la campaña.
1: Sí, no, no, no se le vio que dominara. Ochoa vuelve a meter gol. Ochoa claro. mete gol con todos los equipos con los que juega. <risa> Creo que tiene el promedio más alto de, de, de goles de en, en, en México. Es como el chicharito de recambio, ¿no? Tiene muy buen porcentaje. Pero bueno, sí, el Atlas, ahí, caballero, después de una triangulación en el área por el lado derecho, mete un, un disparo cruzado y por ahí mete un buen gol. Pero sí, yo, Aldo Leao no está ni cercano a hacer lo que hace lo que fue en Morelia. No, está
0: bastante lejos de su nivel.
1: Entonces, yo no sé, la verdad, el Atlas sí sigue por ahí sufriendo todavía. Está cerca del descenso. Está fácil todavía que sufra si no acumula puntos ahí. Veremos qué pasa con, con el Atlas. Y sí, Veracruz, bueno, en picada y caída libre, pegadito ahí en los últimos lugares del descenso también. Este... Y
0: fíjate que irónicamente Veracruz está arriba de conjuntos como León, que León, dicho sea de paso, pierde 2-0 en Casa de Santos, que se queda con 6 puntos. Aún no está descalificado, pero es prácticamente... Si no recuperan rápido los próximos tres puntos, que me parece que también son ante Veracruz, eh, ya va a quedar eliminado el conjunto Esmeralda. Sí, los, los, los leones, los Leones, perdón, los panzas verdes han, han
1: estado muy, muy raros esta temporada. Tienen muy buen equipo, se le, tienen, la verdad hay por momentos en los que se les ve ese equipo campeón las triangulaciones, la velocidad con la que atacan, el despliegue que tiene hacia el frente, es muy bueno. Pero, pero
0: defensivamente están fallando, desde el portero Jarbrook, que ya este, sigue fracturado. Sí, y seguirá eh, Cristian Martínez un rato. que entra, no tiene la culpa en los goles, honestamente. El primer gol es un gran cabezazo de cejas que sí. no tiene absolutamente nada que hacer. Y también está en el minuto 90, me parece 89, mete el gol Escobosa. Escobosa que acaba con las expediaciones de los panzas verdes, pero no se le ve esta garra que venía presentando en los últimos eh, dos torneos donde fue bicampeón creo que están extrañando a Rafa Márquez por ahí bueno mi
1: Mifer, y aquí cómo ves al Cruz Azul Toluca que ese Cruz Azul de plano no levanta, eh, después de una temporada pasada muy buena y con un buen equipo todavía esta temporada no, yo no vi que lo desarmaran al contrario, se, creo que se armó mejor y no se le ve por ningún lado por dónde pueda levantar en casa, sigue perdiendo puntos, sigue dejando ir esas oportunidades para estar en los primeros lugares y lo vemos a media
0: tabla. Yo creo que Cruz Azul es víctima de la apatía de sus individualidades, no se le ve un juego en conjunto, no me acabo de convencer con la posición que le dan a Chaco, creo que ya cada partido le dan en una posición diferente, Chaco se ve desubicado, hay un gran gol de barrera, pero Toluca le dan la oportunidad y los, los va eliminando poco a poco, cabezazo de esta, da Silva, eh, un mm. errorzazo ahí de, de, de corona la Cierto, verdad. también el gol de Ponce. Exacto. No, y mira,
1: si te fijas bien, el Cruz Azul no empezó con un 9, claro, no empezó con un delantero, con una punta. El Chaco Jiménez estaba por ahí al, alrededor, Pablo Barrera, pero no tenían un delantero nato, o sea, sí, alguien un 9 que esté clavado. Exactamente. Entonces, si llegan a generar algunas jugadas de gol, pues no hay quien las clave. Yo sigo viendo a Marco Fabián, que no se encuentra. Joao Rojas, lejísimos del nivel que mostró en Morelia, la verdad, lejísimos. Yo no lo veo cercano a, al, al nivel, ni siquiera al que mostró en la, en, la, en la Copa Mundial, que yo lo veía más desequilibrante. Es de verdad triste lo que le está pasando al Cruz Azul. A Torrado lo vi como el líder del equipo, ya a sus bastantes años encima. <risa> Este, sí. yo la verdad y si no 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 sé qué pasa creo que es un problema más allá de la cancha yo creo que es de vestidor o de directivos porque no puede ser que un equipo con esa formación que tiene con ese plantel esté sufriendo como lo está haciendo
0: pues yo creo que es una tristeza porque el flaco tenés un gran estratega dentro y fuera de la cancha eh, mmm, creo que sí es parte de que se parte el vestidor, se ve se ve partido, se ve que pues no te mando el pase. Mira, yo se creo que... un, no se ve un, una actitud positiva dentro de la cancha de juego por parte del conjunto eh, de Cruz Azul.
1: Yo creo que viene también un poco todo desde el Mundial. Por ahí hay varios ex seleccionados en, en el Cruz Azul. Está Marco Fabián, que cuando estuvo el Chepo pues, tuvo problemas. Está el Chaco, que lo mandó a llamar el, el Chepo con, con Tena. Está el Maza también que tuvo... O sea, yo creo que por ahí sí viene algún problema más allá de la cancha. Y a pesar de, como dices tú, que es un muy buen entrenador, pues cuando hay problemas de vestidor es es casi imposible que se transmita algo bueno en la cancha, ¿no? Y como tú dices, el Toluca, viniendo, jugando un torneo inestable, irregular. muy irregular, como dices, eh, le das la oportunidad y las meten. Ahora estuvo raro que Velázquez no metiera gol. Así es. Y el error también se conjuga ahí de, de, de Corona, Corona, que es extrañísimo que, que que haga eso. También ahí se me faltó ese seleccionado que estuvo con el Chepo también. No sé, no sé, la verdad, si tengan algún problema, pero no es normal ver a Corona haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, el Toluca, si le dan la oportunidad, ellos la aprovechan. No, no provocó mucho el Toluca tampoco, no fue avasallador sobre el Cruz Azul. Pero Toluca hizo lo que tenía que Exactamente. hacer. Exactamente entonces pues bueno y bueno le cabe destacar
0: el gol de Barrera de Cruz Azul gran gol sí la verdad muy muy ojalá tuviera siempre ese nivel y tirara siempre así daría muchas alegrías a los aficionados del Cruz Azul que sí, a lo vaya mejor que están ávidos de victoria ¿verdad? y y de estar arriba en la tabla porque este torneo sí ha sido muy irregular para el conjunto azul.
1: Pero mira, Pablo Barrera siempre ha sido un jugador demasiado intermitente. Ya claro. lo, mostró, lo mostró en Europa, lo mostró en, los, en el mismo Cruz Azul antes de lesionarse. En Pumas.
0: En mismo. Pumas fue
1: donde tuvo un nivel que fue levantando que fue cuando se lo llevaron a Europa. Pero yo creo que es un jugador que no tiene la mentalidad para para mantener el equilibrio y ser constante en el fútbol mexicano. Así es, Cruz
0: Azul se encuentra en la posición 11 de la tabla con 9 puntos y con 9 puntos también se encuentra el Guadalajara, Guadalajara que visita a Monterrey y se suspende el partido por lluvia y bueno, porque aparte se lesiona a Mier, bueno, gravemente, este, es, es una pena que suceda esto en el fútbol mexicano. Es lo que te iba a
1: decir, de, de hecho ni siquiera se tendría que haber iniciado el, el partido, no yo lo escuchaba por ahí en algunas televisoras, el análisis de eso también, y decían que era inexplicable que los jugadores ten, te, tuvieran que acercarse al árbitro y decirle, oye, por favor, para esto, y el árbitro no lo para por eso, no lo para porque los jugadores se, le pidan o porque se lesiona a Mier. Lo paró hasta que el comisionado que estaba en la cancha le recibió la llamada. No, el comisionado fue el que le dijo que se tenía que jugar. Lo que por ahí platicaban, y, y se me hace inexplicable también, ¿cómo es posible que en la cancha el comisionado tenga mayor autoridad que el árbitro? Claro. El, el árbitro es el que sabe de fútbol, el que sabe de las circunstancias de los jugadores, el que debe de proteger la integridad del jugador. Y, y resulta que el comisionado que está vestidito de traje afuera de la cancha, que la, muy probablemente no sabe de fútbol o sabe poco... Sea el que diga, se juega. Cuando el balón no rodaba, se, era clarísimo que iba a haber un, una persona lesionada. Antes, gracias a Dios, fue uno y no varios.
0: Claro, de hecho, es sentido común. Si tú estás viendo que la cancha está encharcada, que parece una alberca. O sea, no, no parece ni cancha. Sí, eh, no, no, era imposible el balón, rodar No rodaba en, en muchas partes de la cancha, ninguna eh? Eh, Pudo haber muchos lesionados, como bien dices. Mierre es el que lamentablemente paga la factura de esta mala decisión y bueno, que queda empate a 0-0, 10 minutos, eh, quedará pendiente. Mm, creo que es una pena que suceda esto nuevamente y los jugadores deberían de ponerse de acuerdo y ¿sabes que No salgo a jugar, sí, exigir Está la integridad exigir, personal. Exactamente,
1: porque realmente no están jugándose ahí y su sueldo de, de meses o, sea, claro. también, o, sea, o sus contratos. Por ahí algunos jugadores, si se llegan a lesionar fuertemente, pueden quedarse sin contrato o, o sin renovarles. Entonces realmente sí les puede afectar muchísimo. Pero bueno, es una tristeza ahí que, que el árbitro no haya tenido, o el comisionado no haya tenido la visión necesaria, bueno, o mínima, para evitar que se jugara ese partido, ¿no?
0: Sí, es una pena totalmente. Y bueno, cambiando de tema, vámonos al Pachuca contra Tijuana. Este Pachuca que tuvo la oportunidad... De llevarse los tres puntos, tuvo sobre la lona a los cholos de Tijuana y no pudo aprovechar. Sí, mira, ahí yo creo que sigue pagando factura la novatez de la mayoría de los
1: jugadores, ¿no? Claro. Tienen un muy buen cuadro. Muy joven. Dominan los partidos, tienen demasiadas llegadas. En verdad es un equipo que en el momento que se logre conjuntar y tener la experiencia, yo creo que lo vamos a ver campeonando igual que León o más, ¿no? Dos, tres veces seguidas por ahí. Porque son jóvenes con muchísimo talento. Y con hambre de Exactamente, triunfo Exactamente, mucha calidad individual. Y, y bueno, un gol ahí un poco chistoso que le pega, remata con la cabeza y al mismo tiempo le pega con el pie, que le que <risa> deja parado sí. a, al portero de, de los Cholos. Y, y bueno, como tú dices, tuvieron muchas oportunidades de gol. Eh, por ahí el gol de, de Tijuana a mí me parecía fuera de lugar. Sí, este, Yo también. Que ahí apegándose a la regla mucho decían que no. ...porque el jugador que venía regresando del campo... ...al que le habían cometido un foul... Ante, ...en la primera jugada, que no era no era gol... ...pues dicen que, que rompe el fuera de lugar... ...pero bueno, a mí me parece que no era... ...no era ahí el gol claro... ...se le van los puntos a, a los solos a, a, lo, ah, a, ...a los dos se le van los puntos... ...pero sobre todo al Pachuca, ¿no? ...que estaba en su casa y que había dominado el partido.
0: Y vámonos rápidamente... ...con los demás partidos del fútbol mexicano... ...Chapas recibe a Monarcas Morelia... ...un empate a uno... Creo que sí se ve un poco ya la mano de del Profe Cruz. No mucho, claro está. No se puede hacer grandes cosas con lo que se tiene, pero sí se nota un orden mayor dentro del terreno de juego por el conjunto Monarca.
1: Pues mira, ahí lo que yo te comentaba y les comentaba durante muchos programas anteriores, yo creo que Iber Ruiz tenía que estar en el campo y el Profe Cruz llega y lo mete a, 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 ahí al, al campo, campo, no en el centro del campo. Se le ve al, al Morelia... Una mayor contención, un mayor toque de balón en el medio campo. El recodo valdés se sigue viendo perdido, pero ves a un Iber Ruiz que tocó, que agarraba el balón y lo repartía, le daba el tiempo, no anda totalmente en su tiempo, en su mejor juego Iber Ruiz, tiene casi dos temporadas que no jugaba y a veces jugaba un poco en la Copa, pero... Yo sí le vi una cara muy diferente
0: al Morelia. Aquí el problema creo que fue el gol tempranero que le que de Vestidor que le cae a Morelia. De hecho, creo que es una gran falla ahí de la defensa. Nuevamente, creo que es algo que falta, que Morelia pula bastante. Ahí están todos los errores casi del conjunto Monarca y todas sus derrotas. Esa defensa es endeble como de cristal.
1: Sí, mira, ahí fue un error en los primeros minutos. Un error doble, ¿no? La primera jugada que, que Felipe alcanza a sacar de un mano a mano con el delantero de, de Chiapas y luego viene pues el gol, ¿no? Eh, otro remate que no hay quien lo cubra bien, el portero le remata muy cerca y hay dos jugadores de Chiapas pegados en la raya de, de, de gol en lugar de que hubiera dos jugadores del Morelia, dos de la defensa ahí para cubrirlo y bueno, empezando con eso pues todo se parecía y avecinaba que venía un mal resultado otra vez para el Morelia, ¿no? Sin sin un buen juego iniciando ya estábamos 1-0 abajo, pero se ve la mano de como tú dices, ¿no? El profe Cruz, un equipo diferente, ya no metió tantos jóvenes en claro, este. Claro, ya este... le da más
0: seriedad a. Exactamente,
1: intento. entonces se ve la diferencia, ¿no? Bastante fuerte en ese tema. Y lo que yo sigo comentando, Iber Ruiz se ve muy bien en el, en el campo. Creo que le falta mucho nivel por rescatar, pero se le ve bien. Yo ahí sigo insistiendo en que la defensa había que Separar por ahí al Wiki y a Cardoso Que parece que no se han encontrado
0: Sí, es una pena, de hecho Ojalá estuviera Baloy para que le diera un poquito De orden a esa, a esa A esa saga defensiva Liderazgo que le hace tanta falta De hecho, sí me gusta que Mejora Morelia eh, claramente dentro del terreno de juego pero también se pudo haber llevado una derrota al final hay un tiro al poste de chapas un cabezazo de de Buoso que saca el portero milagrosamente en los últimos minutos, eh, Morelia no se puede estar dando estos lujos, no puede perder más puntos, si no se va a meter en graves problemas de descenso para el, para el siguiente año sí mira, ahí
1: lo que yo te comentaba no se le ve al profe Cruz el cambio un poquito en la defensa yo creo que podría jugar con tres centrales y separar un poco a Wiki. Yo creo que ahí a Wiki lo tendría que meter como lo estuve metiendo un tiempo Tomás Boy. Del lado izquierdo. En la central dejar a Cardoso, que creo que es un jugador bueno. Pero no se haya con, con Wiki. Y a lo mejor del lado derecho dejar a, a Guzmán, que no me gusta mucho. La verdad se le ha visto... Muy, muy, con muchos fallos con ah, muchos sí. errores
0: muy nervioso y yo creo que por ahí
1: podríamos estar turnando al cacho al cacho Silva Godínez entró yo lo vi bastante lento. mal el Godínez con todo respeto y, y que me perdone pero yo no lo veo para estar en primera división ahorita es muy lento técnicamente individualmente es bastante malo entonces, yo creo que sí, ahí el profe Cruz poco a poco tendrá tiempo, ¿no? Para ir, bueno, ya no tiene mucho tiempo, pero para poder rescatar más puntos. Gracias a Dios ahí rescata un punto que el Morela llevaba cuatro jornadas más o menos, sin, sin, sin tres jornadas sin, sin, rescatar, sin rescatar, punto. rescatar puntos. Pero bueno, se queda con tres. Exactamente, con tres, pero bueno, ya sumó que sin ser mediocres, mientras sumes es algo bueno, ¿no? Entonces, claro que sí,
0: de hecho, Morelia está en el lugar número 18 y en el número diecisiete encontramos a los Leones Negros de la UDG. Que jugaron ante el líder, todavía líder. Ante el todavía líder que le siguen América. ayudando
1: para ser líder porque
0: bueno, sí, un tienen un que cancelar partidos para que, que no se vayan hay arriba un de la un infame que no le marcan a Paul Aguilar en contra de la América. Eh, no había forma de no marcarlo, solo el árbitro no lo vio. Pues es que es normal, ¿no, mi Fer? Que ahí a la América siempre le anden ayudando. Eso dicen, eso dicen. Pues tú lo acabas de decir. <risa> Entonces, de hecho es un partido vertiginoso un poco en el primer tiempo UDG tiene muchas oportunidades de ganar el partido en los primeros 45 minutos el América sigue padeciendo esto que vengo comentando eh, programa tras programa este hueco que tiene en el medio campo Guerrero no acaba de cuajar no se va muy alegremente al ataque y descuida demasiado la media de contención del América Molina no acaba tampoco de entender que él debe de ser esa ancla para entre la defensa y la delantera y el, al final hay un poste de, de Zambuesa que puede ser gol, pega en el ángulo de hecho creían que el portero la había parado y no, no, no ni la tocó y, y todavía una jugada última de la UDG que se pudo llevar los tres puntos venciendo al América pero no lo logró. Pues sí, mira, aquí el, el, el América sigue sufriendo de lo mismo
1: ¿no? que comentaban desde hace dos semanas eh, no hay gol no hay gol en América, parece que por ahí dicen que se sigue extrañando a Jiménez, que Jiménez no mete gol en Europa y el América no mete gol en Europa. Sí, es irónico, México. el
0: América está buscando de todas maneras que Rey meta gol, pero Rey no se acaba de, de cuajar ahí, de, de hacer esta amalgama con Oribe Peralta. Eh, de hecho, se estorban bastante, eh, la, la diferencia de, de Rey... Con Jiménez, es que Jiménez le abría huecos a Peralta y Peralta le abría huecos a Jiménez. Y entonces el en América era bastante eh, ofensivo, poderoso. Y aquí chocan ellos dos, Rey y Peralta. Sí, ¿no?
1: Eh, Rey, sabemos de su técnica, de su clase, de lo goleador que es. Pero bueno, parece que le empiezan a pesar ahí los años. Eh, como tú dices, no se, no se encuentra, no se halla en esa mancuerna que necesita América con. Le urge. El, que con era. el hermoso Peralta. Y, y bueno. ...pues no se ve por dónde Meta gol. ...la América lleva ya varios partidos... ...y de hecho la América ya está
0: pensando en otras cosas... ...que Tony Mohamed declara que ya se siente incómodo... ...que extraña a la familia... ...que quiere regresar a casa... Y Peláez declara que, que él ya quiere firmarlo para el próximo torneo, que le está gustando lo que está haciendo. Hay un poco de contrariedad en las declaraciones de ambos. El América, esperemos que Mohamed se ponga las pilas y aunque se termine este torneo bien por parte del conjunto Azul Crema. Pues mira, volvemos a lo mismo, ¿no? El, el, el problema aquí no es...
1: Si es un poco en la cancha pero parece ser fuera de ella, ¿no? En los vestidores parece que también ya se rompió por ahí algo. De no hecho, sé si Zambuesa tenga que ver, que siempre es de los que están metidos en los problemas. Tengo
0: duda, ¿por qué no mete a Díaz? Díaz, este jugador, hace dos o tres buenos quiebres en cinco minutos que lo mete este argentino. Eh, juega bastante bien, manda un pase, hay un cabezazo que no se logra culminar. Mm, desconozco el por qué no lo meten, es una buena opción, ya que Michael Arroyo estaba bastante eh, fallo, estaba cansado, pudo haber entrado mucho antes, mm, no sé por qué no lo metan.
1: Sí, mira, yo no la verdad ahí al América no le veo otra vez mucho de lo que decían, de lo que muchos americanistas conocidos, familiares, se emocionaban, se subían, les decía que se subían un tabique y se mareaban, y, y bueno, ahí está la, la muestra clara, ¿no? el América lleva tres partidos ya sin, sin generar mucho y sufriéndole
0: realmente. Vamos con este último partido de esta jornada, Pumas que recibió a los Tigres, Pumas que empieza ganando 2-0 y le terminan empatando 2-2 en el último, en los últimos minutos, creo que el conjunto Puma está sufriendo esta eh, situación defensiva, igual que el Morelia, su defensa es también de papel, eh, los picolines fallos. Sí, la verdad. Es una pena por aquí parte del conjunto aquí Se empieza a ver la mano ya de, de Memo Vázquez, ¿no? El, el Pumas
1: por fin se le empieza a ver un poco de cara hacia el ataque la chita ludueña está regresando a ser jugador que conocimos varias veces en otros equipos pero como tú dices el Pumas ya se acostumbró a perder y al verse ganando pues dice ¿qué está pasando? entonces como que se descontrolan de estar arriba de estar ganando y pues aflojan ¿no? en la defensa por ahí el, los picolines como tú dices este realmente fallan muy, muy feo yo no veo Quién pueda salvar ahí a la defensa de, de Pumas... ...ahí, este torneo está siendo muy marcado... ...por varios equipos que tienen ese problema, ¿no?... ...en la, en la defensa... ...que, no sé si... ...por querer imitar algunas cosas... ...de los entrenadores del Mundial... ...o, no, no sé realmente qué pasa... ...porque son jugadores de experiencia... ...son jugadores que ya tienen
0: tiempo en el fútbol mexicano... ...y que parece que son novatos... ...de hecho hay fallas garrafales dentro del... ...terreno de juego, como bien comentas... ...en esta temporada defensivas Pumas es uno de estos equipos que no presenta eh, tácticas defensivas, te, se lo comen fácilmente de muchas maneras, desbordándolo, táctica fija, balón parado, eh, hay muchas formas de vulner, vulnerabilizar al conjunto universitario y por su parte Tigres pues rescata eh, un punto que parecía que ya lo tenía perdido, realmente Pumas le abre la puerta a los Tigres a que pase y le meta los goles... porque no se veía por dónde Tigres pudiera hacerle daño a los Pumas en el primer tiempo... hasta el minuto 60 del segundo tiempo Pumas empieza a bajar... creo que esto de jugar a las 12 del día no se les da... deben de saber cuál es la edad de su plantel... cuando jugaron contra el América por citar un ejemplo a 5 de la tarde... se veía totalmente otro nivel eh, de velocidad por parte de sus jugadores... Creo que a las 12 del día termina siendo contraproducente para ellos mismos. Sí,
1: como bien dices, no, el, el equipo empieza en el segundo tiempo es cuando empieza a tener más problemas. Los últimos 30 minutos también aquí se ve muy claro que Pumas ya no tiene la fuerza, ya no tiene esa capacidad física o mental para, para seguir peleando. Y es donde el Tigres que también, como hemos comentado, es un equipo demasiado intermitente en este torneo, más bien tirándole a, a más de nivel bajo que alto... Ahí se mantiene en una media tabla con resultados fortuitos como este que tuvo. Pero si sigues viendo, los, sus delanteros siguen sin meter gol. El por ahí el, el Villa tiene dos, tres remates a, a puerta buenos, pero, pero si, sigue sin marcar goles como estábamos acostumbrados. Entonces, pues fue un, fue un partido de dos caras, ¿no? Por ahí Pumas parecía que, que ya despertaba definitivamente y mantenía lo que habíamos visto contra el América. Pero no lo que decimos del, del, del horario del partido por ahí. Sería bueno que cambiaran. No es fácil cambiar los horarios no, por, por, los, las por las televisoras, exactamente. Pero sí, definitivamente tienen que arreglar eso para el próximo torneo.
0: Cambiar ese horario, porque les está pegando muchísimo. Pues mira, Pumas ya se encuentra en el lugar número 11 de la tabla del descenso. Y no están muy lejos equipos como Pachuca, Atlas... Bueno, ya más alejado, Chiapas, Guadalajara, Veracruz, Puebla y UDG, pero se puede meter también en problemas serios de descenso si sigue jugando de esta manera el conjunto universitario, que suma muy pocos puntos eh, cada semana.
1: Sí, no, y, y bueno, el problema de Pumas viene de las temporadas pasadas, que tuvo temporadas muy malas, y, y por eso es que está ahí. Pachuca también ya tiene que empezar a poner ahí atención, eh, han estado jugando mejor, la temporada pasada llegaron hasta la final, entraron ahí de suerte al la al, al, liguilla claro de y rebote. esta temporada pues por ahí también no, no lo veo muy claro van en un sexto lugar con 13 puntos, digamos que de medio para arriba no pero haciendo una buena temporada este, este torneo yo creo que por ahí ya se empiezan a, a olvidar del descenso, en el lugar 12 como tú dices, y, y bueno vemos ahí al Atlas que no, no puede salir del, del problema del descenso en el lugar 13, claro. ya, ya está más lejos, pero si la UDG y el Veracruz este suman puntos, que ahorita su porcentaje es más volátil, el el, el Atlas se verá otra vez metido
0: ahí en problemas de, de, de descenso. descenso. Chiapas yo lo veo mucho más fuerte que el, que el Atlas. Chiapas está teniendo una propuesta bastante eh, agradable dentro del terreno de juego, no es totalmente defensivo, le gusta el fútbol, eh, alegre, of ofende, ha revivido a dos que tres jugadores que parecían ya muertos, como Bozo, el Chícharo, eh, lozano Portero, uh, hay varias eh, buenas incorporaciones, Muñoz Mustafá, de hecho torneos. también, Saluda ahí a varios morelianos en el partido. Están reviviendo y eso es bueno para el fútbol mexicano y también para el conjunto de Chapas que, que empieza a tomar color para la Liguilla. Así es. Y bueno, ahí vemos como tú dices en la tabla general también
1: al América en un primer lugar ahí medio,
0: bueno, falta mentiroso, el partido con Monterrey.
1: Exactamente, un primer lugar medio mentiroso que ya el América no ha, no ha sumado mucho.
0: Y eh, era un partido este... difícil para el América, jugará contra el Pachuca que de hecho lleva su eh, plantel de reserva allá a Puerto Rico para que todos se queden aquí eh, preparándose para el Pachuca. Lo van a tomar bastante en serio en América ya le hace falta meter gol y sacarse esta racha de, de no poder marcar. Sí, esa racha negativa que traen acumulada de 3-4 partidos. El que me sorprende ya es Santos, que ya se coloca en la tercera posición con 15 puntos, ya dejando atrás al Atlas, que pues Atlas nada más empata ya no está obteniendo victorias. Y bueno, Santos, como bien habíamos dicho... ...es un equipo que empieza bajito, bajito... ...pero va tomando empieza velocidad. Sí, hace
1: dos, tres semanas decíamos que Santos era un equipo medio intermitente... ...y ahora vemos que es un equipo ya en un tercer lugar... ...después de ocho jornadas, que ya estamos casi a media temporada... ...que yo creo que se empieza a, a ver claro hacia dónde va el, el torneo... ...porque el Atlas, de ir en un primer lugar empatado con el América... ...lo vemos en un cuarto lugar sin ya muchas posibilidades de, de,
0: de sacar muchos puntos. Ya opaco, se ve un poco opaco el conjunto rojinegro. Y bueno, algo que no hemos hablado, Querétaro ya está en el lugar número 8 nuevamente, y con 11 puntos, este conjunto que va a atacar alegremente, va a tener los reflectores, no solamente de México, sino del mundo en él.
1: Ya, ya Querétaro
0: ya está posicionado a nivel mundial en este momento, Ronaldinho va a ser pieza clave para... Que el Querétaro mínimo llegue a la liguilla y dispute eh, también mínimamente dos partidos. Sí, yo espero que aquí
1: Ronaldinho logre acoplarse bien con los jugadores. Siña, esperemos que, que no empiece con esos celos, ese juego ahí medio extraño. Que, que al contrario, que hagan realmente un equipo y que vengan a sumar todos. Si eso se logra... Ronaldinho creo que va a
0: poderle dar mucho todavía al fútbol mexicano. De hecho, eh, el Querétaro será un equipo que tiene nada que perder y mucho que ganar. En el Derby madrileño, Raúl Jiménez jugó 63 minutos y Javier Hernández entró desde el banquillo en ese mismo minuto. El partido lo ganó el Atleti 2-1 de visita. Memo Ochoa volvió a ver el partido desde la suplencia en el empate sin goles del Málaga. Carlos Vela salió de cambio al 59 en el empate de la Real Sociedad frente al Celta de Vigo. Andrés Guardado no jugó en el empate a tres goles entre Leverkusen y Werder Bremen. Héctor Moreno continúa su rehabilitación en Barcelona para regresar a las canchas. Rafa Márquez jugó los 90 minutos en la victoria del Gela Verona sobre el Palermo. Héctor Herrera salió de cambio al 90 y Diego Reyes no fue convocado en el empate entre Porto y Guimaraes. Javier Aquino participó 72 minutos en la derrota del Rayo Vallecano ante el Elche por 3 a 2. Jonathan Dos Santos se quedó en la banca del Villarreal en su empate sin goles ante el Granada. Giovanni sigue recuperándose de su lesión. Ya es Tiempo de hablar de fútbol europeo. ¿Qué te parece si empezamos con el Real Madrid? que jugó contra el Atlético pierde dos goles a uno en casa eh, híjole se ve unos huecos ahí tremendos creo que el, en sus dimensiones el Real Madrid también padece esto del América la media cancha es terrible no hay no hay un medio de contención en el Real Madrid yo veo muchos huecos eh, por ahí por parte del conjunto merengue destaco que empieza Raúl Jiménez el partido me gusta bastante que eh, Simeone le dé prioridad como delantero eh, abridor de o que abra un partido. Eh, tendrá oportunidades, me queda claro, no lo llevarán a la Champions al parecer. Lo llevan nada más este para que esté en la tribuna. Jiménez tendrá... Eh, híjole, esperemos que marque rápido para quitarse esta como desidia que trae. Sí, pues como presión, ¿no? Sí, bien, mira, bien dices, el, el Real Madrid...
1: Está sufriendo en la parte baja, no tanto en la media, sí le hace falta un contención, pero digamos que ya es parte de la defensa. El contención y la defensa tienen que ser uno solo, ¿no? El, el Madrid lo hemos venido platicando casi casi semana con semana. Su parte más débil es la defensa. Y la media. Pepe y Ramos. No bueno, la media, con todo respeto, mi fer, con un cross Modric. Pero Champions, la media
0: defensiva. Por eso, es lo
1: que te digo, la contención que ya es lo mismo que la, que la defensa, ¿no? O sea, se vuelve un defensa central el contención. Entonces, la parte baja, la parte alta que es media delantera, pues el Real Madrid tiene un equipazo impresionante. Aunque por ahí tengo por algunas unas dudas de, de, del físico de los jugadores, no sé si sean problemas extracancha. Por ahí se mencionó esta semana pasada que Cristiano Ronaldo ya está pensando en regresarse al Manchester United, porque no estaba de acuerdo con, con Florentino Pérez en algunas de las contrataciones.
0: De hecho, ¿saben? Hay rumores hasta de lo que podría ganar Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Me parece bastante absurdo que empiecen a dar este tipo de declaraciones a, a esta altura del torneo, primeras sí, jornadas. Sí, mira, la
1: verdad, yo veo al Madrid con, con problemas extra extracancha. Lo hemos re repetido ahorita de varios equipos, pero el problema del Madrid contra, la, contra el Atleti fue ese gol de vestidor, ¿no? Que le meten ahí en los primeros minutos, por ahí de minuto 9, 10 del primer tiempo. Un gol de Tiago Silva, no, perdón, de Thiago <coughs> Méndez, de Thiago Méndez, un buen gol ahí de cabeza que remata en el área chica. No sé si si tenía que ver Casillas, si la defensa realmente se perdió. Ahí en el, los españoles comentaban mucho sobre sobre Casillas exactamente, que ahora ya se reivindicó como lo platicábamos al principio en, en el de partido programa. de Champions. Uh -huh este Pero pues yo vi un Madrid que dominó a partir del minuto 10 que le metió el Garol hasta el minuto 60. Yo creo que domina el Madrid. En cuanto entra el Chicharo, sacan a Bale, este, sale Benzema. De hecho,
0: Benzema tiene uno de los peores partidos yo creo que de su carrera. Exactamente. Eh, sale abucheado. chicharo entra en el minuto 68. Entra demasiado revolucionado, tan revolucionado que persigue... Ah, un jugador del Atlético de Madrid y le hacen la luego, luego lo amonestan al chicharo. Eh, sí, eh.
1: pero mira, ahí te voy a decir una cosa. Yo yo vi algo extraño. ¿Tú cuántas veces has visto que Cristiano Ronaldo en las últimas tres temporadas se vaya al, a la banda derecha? Eso es lo es raro. Es muy raro, ¿no? Entonces, te digo, sale Bail, sale Benzema, James se ve que se carga al lado izquierdo. Ronaldo se carga al lado derecho. Cruz también ya... tiene
0: una, un mal partido.
1: Eh, sí, digamos que no fue su mejor partido. Tampoco creo que nos podamos decir que fue mal partido. Pero después de que entra el chicharo ya no generan goles. Ya no lle generan llegadas de gol. El Cristiano Ronaldo creo que
0: tuvo dos centros más a la portería. Bueno, de hecho portería. Un, un cabezazo que chicharo estuvo a punto de rematar. Que se le no. va, no alcanza por arriba. Sí, bueno, ahí fue un, un, un centro
1: un poco más largo de la cuenta. Pero bueno, también ahí se especula mucho sobre la relación entre James y Cristiano. ¿no? Que, que Cristiano lo manda a entrenar en los entrenamientos con otro equipo, que no lo quiere en su, en su grupo. Entonces, ahí no sé si en lugar está siendo el, el, el jugador que se carga el equipo al hombro, está siendo el que lo está dividiendo. Y creo que es lo que están sufriendo, ¿no? Entonces, yo creo que también sufren la
0: salida de Di María.
1: Bueno, definitivamente es claro, ¿no? Di, que María, Di María les habría
0: muchas oportunidades, una, una amplia gama de oportunidades al conjunto merengue ofensivamente, Cristiano Ronaldo no está generando este fútbol vertiginoso que estábamos acostumbrados, desbordante, desequilibrante. Es que eh, esa es la
1: diferencia. Di María le acarraba el balón, Di, Di María le generaba las jugadas y Cristiano ya las concretaba eh, o, o jalaba el balón los últimos metros. Pero ya no hay quien lleve el balón de atrás hacia adelante. Claro,
0: y Cristiano no se está echando el conjunto encima y el otro que sí se lo está echando es Messi Messi que eh, con Neymar están haciendo ya más o menos un, un buen dueto ahí ofensivo Neymar que marca dos goles por A parte del de Messi, de Barcelona los exactamente dos goles. están jugando se están entendiendo entre ellos sí la verdad vemos un Barcelona
1: que está digamos que un poco más callado que el que el Madrid sus contrataciones también fueron extravagantes fueron bomba pero creo que ha sido menos mediático en esta ocasión el Barcelona con sus contrataciones. Más sensato. Y, y lo están demostrando en la cancha. El Madrid fue muy explosivo en, la me, en, en, lo, en los medios, muy rimbombante, y creo que lo están sufriendo. Pero bueno, ahí esperemos que el Madrid vuelva a ser el equipo que estamos acostumbrados. Está en la posición número 13 de la tabla general en España. Rarísimo ver al Madrid ahí en ese, en de ese dos años, lugar. en la primera página. Dos partidos consecutivos con derrota. Y bueno, estamos hablando bueno, pierde, de seis goles recibidos. en
0: casa con el Atlético de Madrid, eso es dolorosísimo. para el, el derby Pan. madrileño. Madrileño, ¿no? Y bueno, Hay cosa te digo, que perder contra estos dos. Y estos dos están en la parte alta de la tabla. Exactamente.
1: Y lo que te comento, ¿no? O sea, seis goles en dos partidos de la, de la liga. ¿Qué te quiere decir eso? Que la defensa está perdida totalmente. Claro sí. Y también por ahí vimos a, a una Real Sociedad que, que empata 2-2 con el Celta. Vela juega poco. 59 minutos, no, no genera mucho fútbol esperemos que ahí recupere vela ese, ese timing ese juego que traía ha, ha venido un poquito con lesiones a la baja pero bueno esperemos que, que se mantenga por ahí también vimos a, a Rafa Márquez que con el Elas Verona que gana gana 2-1 con gol de Luca Tony eh, empiezan perdiendo y luego termina dándole la vuelta. Exactamente. Y bueno, ahí Márquez sale al minuto 70, por ahí, 73. Sale de cambio. Pero él, él está, ha pero estado es jugando un juego aceptable. Exactamente, de muy buen nivel. Creo que es el, el mexicano más constante siempre que ha estado en Europa. Fuera de lesiones, jugando muy bien. Y bastante y se bastante
0: va, bien. Ya se hizo de un lugar ahí en el Verona. Ahí va a estar. Va a, ser, eh, va a ser referente en de esa la defensa. defensa.
1: Sí, claro. Y, y bueno, ahí. Lo, lo platicábamos la semana pasada, ¿no? El Gelas Verona tenía iba a estar para estar en, en, en media tabla para abajo, por ahí decían algunos, yo decía que media tabla para arriba. Así que ya veremos, aquí gana una, un, unos tres puntos muy valiosos. Y bueno, ahí también vimos aguardado con un PSB que entra de titular, el PSB pierde, no, no juega muy bien
0: lo que esperaban. Y bueno, pero lo bueno es que... Otro que perdió también fue aquí, ¿no? Exactamente. Con el Rayo Vallecano, pierde otro mexicano y yo pata exactamente
1: pero bueno ahí lo importante es que son titulares los jugadores mexicanos no que le están dando confianza le están dando minutos y eso es lo que a nosotros como mexicanos y para la selección nos va a generar cosas positivas porque vamos a tener jugadores enrachados y con buen juego
0: no manteniendo un
1: nivel claro europeo que, sí. que mientras creo que sean
0: titulares como comentas exactamente vamos creo que va a ser tener nivel ahí va a, a ser nivel ser nacional o sabes un partido que me gustó bastante el Milán que le gana 5 a 4 al Parma, un partido que tuvo de todo, un golazo de Menes, errores del Parma, el error que comete al final el portero del Milán, se me fue el nombre rápidamente, eh, que se jugaba en Diego, Diego López, Diego, ah, Diego López, el, Diego López sí, sí. El del madrileño, qué bárbaro, qué, qué error comete, no puede hacer eso un portero titular del Milán. Híjole, y menos, y
1: menos como venía, ¿no? Del Madrid que, que decían que tenía que ser el titular, que tenían que haber sacado casillas por él. Pero sí, es un partido, como tú dices bien, ¿no? Un partido muy atractivo ir errores. y venidas. Parmas.
0: Parma comete unos errores, errores garrafales defensivamente. Infantiles, ¿no? Yo diría ahí que,
1: que no parece que sean jugadores de primera división. Ahí veíamos al. Al Pipo,
0: celebrando cada gol del Milán. Feliz. Es un capitán. Ya lo quería fuera hacer. Casi, cancha. casi lo quería hacer
1: como el piojo, el, el Pipo Insagi. Y sí, como bien dices, no, Menés, dos goles mete. El tercero, el, bueno, el último gol con el que ganan. El último gol es una burla, humillación total a Parma. Sí, bueno, y un, y un gesto de técnica ahí, de, de habilidad para de, definir rápidamente. Este gol bueno. fue, fue magistral. Y bueno, también revive Honda. Sí, también mete mete una asistencia, mete un gol. Realmente eh, el Madrid, el Milan empieza a despertar. Esperemos que, que vuelva a donde estaba, ¿no? A los primeros lugares del, del calcio italiano. Sí, se nota italiano. mucho la
0: mano de, de, Pipo. de Pipo Inzaghi, pues Sobre todo el amor que le tiene a la camiseta, ¿no? Y otro que también se le nota la mano de su entrenador el Chelsea. Aunque vayamos de Inglaterra a, a Italia, eh, estos dos equipos han destacado en estas primeras jornadas dentro de sus ligas, respectivamente. Eh, Costa, que... Sí le está funcionando a, a Mourinho. Definitivamente, un hat-trick que se avienta ahí, muy bueno. Y, y como bien
1: dices, no yo no yo definitivamente Mourinho es buen entrenador. Aunque a mí me caiga muy mal, la verdad, por lo pedante, por lo especial que es. Sí es un buen entrenador. Y definitivamente cuando logra ser un buen equipo, que logra hacer que los jugadores se compenetren, dicen que es muy buen motivador. Entonces... Ahí el, el Chelsea definitivamente va a ser el campeón de Inglaterra este año. no Yo no veo que afloje para, por ningún momento. si sí, el
0: Manchester City empata por su parte, no no lo, no lo presiona mucho el Chelsea. Pues vemos que Acosta, como bien comentas, hat-trick, tres goles. También los demás partidos ha marcado. Se mantiene constante. Chelsea se ve como una máquina avasalladora dentro de, ahí, de Inglaterra. Definitivo. Sí, no, ya Acosta
1: tiene siete goles. O sea, realmente con el Chelsea... Le está cayendo muy bien, el Atlético lo extraña, definitivamente, aunque Manzuki por ahí de repente mete algún golecillo, pero Costa es un muy buen delantero que tristemente lo dejamos de ver en el Mundial, ¿no? No no tuvo la oportunidad claro, de Claro, en España no si
0: sí, ¿no? Esperemos que ahora en las eliminatorias sí juegue con España, sí, sí responda a estas expectativas que se le tuvieron en el mundial y que ahora se le tendrán para la clasificatoria, la eliminatoria de esta eh, Eurocopa que ya se viene dentro de pues literalmente poco.
1: Sí, mira, yo creo que no va a tener ningún problema con adaptarse bien. Ahí, o sea, el gol lo trae. Entonces, si estuviera como el niño Torres que traía problemas en su club de goles, que no metía goles, y en la selección que tampoco mete goles, a lo mejor te podríamos hablar de un Costa que sufriría. Pero si estamos viendo que Costa está... le cae un balón y lo mete, pues en la selección española creo que sin ningún problema va a ser lo mismo. Entonces... Y más teniendo
0: esos eh, balones que le dará Iniesta... Pues sí, la, la oh. nueva selección española Bueno, renovada, sí que está ¿no? ahí... rejuveneciendo, pero todavía tendrá jugadores importantes. Base y otro equipo que también me ha gustado que arrasa es el Inter de Milán, regresando oh, otra bueno. vez a Italia. Arrasa, a Sassuolo, es, lo pulveriza 7-0.
1: Bueno, ahí pagó la novatez el equipo italiano, ¿no? el que recién acaba de ascender, el Sassuolo. Pues es un equipo realmente con una plantilla muy escasa, sin, sin, sin estrellas, sin jugadores. Que muy realmente probablemente con volverá a descender a donde estaba exactamente sí, ¿no? sí
0: Milan también es otro equipo que se va reforzando ahí, ahí entra eh, ju trae jugadores chilenos se refuerza en la parte defensiva me está gustando el Inter todavía le falta saber cuál va a ser su verdadera eh, nivel dentro de Italia. Sí, porque este equipo no es un parámetro para saber si, si no, está, está bien, lejos de ¿no? ser. Por ejemplo,
1: el, el Milan, pues sí,
0: el Parma es un equipo que ha mantenido nivel esta temporada y ahorita fue un buen parámetro para ellos. Otro que también está con paso firme en es la Juve, que sí. gana 2-0 al Udinese con goles de Tevez, Marquicio. Sí, Marquicio ahí mostrando un muy buen nivel. La Juve creo que
1: será un equipo que peleará el Scudetto sin ningún problema. Con muy buenos jugadores, nuevo, Vidal lo mantiene nuevo técnico. Ahí. nuevo técnico, exactamente. Sí, bueno, que el, el técnico anterior se, se fue porque le quisieron selección. vender a los a los jugadores sí. para empezar y no estuvo de acuerdo. Algo que tuvo que haber hecho comiso en su momento: decir que si no le respetan a su bueno. equipo, o que se fuera. Ahí, es, es la verdad. Digo, marcamos ¿sí? una diferencia, pero Juve es donde se Morelia. muestra. No, no, espérame, Pero no estoy comparando los equipos, estoy comparando la personalidad del entrenador. <risa> Tú estás viendo conte, conte, Conte no es un entrenador reconocido a nivel mundial. No es un no, Carlo Ancelotti, no es un Luis Vangal, no amor, es un de del lo, Bosque. Espérame. No es equipo, mano. no es equipo el que estamos comparando equipo con otro, es un entrenador con otro. Estamos hablando <risa> de bully, pantalones bully. Estamos hablando de pantalones y de personalidad de un entrenador que Comiso no tuvo. ¿Y
0: sabes y quién sí si tiene personalidad? Tuvo. ¿Quién? Guardiola. Ah, con bueno. El Bayern Munich sigue ganando.
1: Y Gotze, que sigue metiendo goles después de ese gol que metió en el Mundial así es, y sí, Riveri entra de cambio en cada partido y mete gol riverí ya ves que, se, que renunció a la selección y que lo quiere multar ahí el, el este Francia. francés Platini lo quiere multar por, por renunciar a su selección. Es un
0: poco irónico, Platini siempre ha sido controvertido dentro del fútbol, no solo a nivel francés, mundial. Sí, definitivamente eh, a nivel europeo ha generado la malas cosas. Vuelta a la hoja y seguir por su camino, yo creo que ya varios franceses se van a retirar de esa selección. También Benzema se ve que está ya muy ensimismado ahí pues, con este conjunto francés.
1: Yo lo vi bien ahí a, a, al, al, a la selección francesa, pero pues bueno y además para terminar también aquí el Manchester United por fin gana Di María se estrena con un gol ahí que deja pasar toda la defensa, Falcao entra al minuto 60 por ahí, 62, tiene una jugada solo mano a mano con el portero y la falla horrible realmente me, me decepcionó ese Falcao y bueno Van Persie también por ahí, ahí un gol que tuvo muy, muy, una oportunidad muy buena que tuvo a, a pase de Di María genial, pero bueno ya por fin el Manchester empieza a levantar,
0: esperemos que que, que dé lo que tenga que dar ahí y bueno, para acabar, Madrid golea 5-1 al Basel y ya nos vamos Roberto, te agradecemos este, esta emisión no hombre, mi Fer, con todo gusto ya tendremos mucho más que hablar aquí de Champions que,
1: que ya inició ayer y, y bueno, esperemos que la Liga Mexicana nos dé mucho más de qué hablar y el fútbol europeo definitivamente nos dará mucho Fer, como siempre un gusto cuídense mucho,
0: un abrazo a todos los escuchas esto fue zona ZonaFood El árbitro toma el silbato y pita el final del partido. Recuerde escucharnos la próxima semana. Esto fue Zona Food. Continúa escuchando UBAC Radio.